0: Willkommen zum Wiener Börseblausch. Heute ist Montag, der 29. August 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Eigentlich wollte ich heute über Winnetou sprechen, dann ist es aber doch Wien Energie geworden. Im Wiener Börseblausch geht es natürlich wieder um Market and Me. Ja, die Börse als Modethema und die Augustfolgen des Wiener börse sind präsentiert von Wiener Berger und Börsenwerte Verlag. Ja, Wiener Berger, Wien Energie. Ich werde dann den, den großen Hauptpunkt äh, über die Wienenergie Energie sprechen. Wir machen ein bisschen eine Wien Energie Woche. Ich möchte da ein bisschen rein recherchieren in die Energiebörsen und auch ein bisschen zusammenfassen, was halt der Status quo Das wissen Sie es. Gestern am Abend ist die Meldung von einer gewissen Schieflage gekommen. Aber schauen wir zuerst kurz einmal auf den Markt. Es ist jetzt 11.34 Uhr, als ich das hier einspreche und der ATX, der steht bei 6.119 Punkten, ist doch ein Minus von 1,7% zu Freitag und auch der Freitag war schon schwach. Auf der Verliererseite haben wir heute die großen Gewinner der vergangenen Wochen eigentlich, nämlich Frequentis und Verbund mit jeweils minus 4,6%. Beim Verbund ist es sicherlich so, dass ähm, jetzt die europäischen Diskussionen über die Energiepreise unter Umständen ein bisschen drücken könnten. Dafür sollten den Gesamtmarkt und die großen äh, Unternehmen, die Energie brauchen, ein bisschen unterstützen, tut es aber nicht. Auf der Gewinnerseite haben wir die Tonco mit plus 2,7%, Warenbex mit plus 2%, mit plus 2 und die Lenzing mit plus 1,1%. Ja, heute ist zugleich auch noch der 34. Jahrestag des All-Time-Lows im DAX. Und 11.000, äh, plötzlich 1.152,38 Punkte notierte der DAX an diesem 29. August im Jahr 1988. Schauen wir kurz zu den Nachrichten. SIMO hat gute Ergebnisse im ersten Halbjahr, konnte quasi die gesamte Lösung im Vergleich zum Vorjahr von 91,1 auf 119,6 Millionen steigern. Man probiert jetzt ein bisschen auch zu äh, deinvestieren, also Desinvestitionsmöglichkeiten werden geprüft, weil die Preise jetzt schon langsam stagnieren. Äh, Analysten gefällt das Ergebnis sehr gut, man sieht eine gute Umsatzentwicklung und die Jahresziele zu erreichen, da ist die S immer auf einem guten Weg. Wie gesagt, momentan ist das alles durch das Angebot der CPI Property aus Tschechien ein bisschen... Äh, Frozen, was die Börse betrifft natürlich. Frozen wäre natürlich auch wieder so ein Stichwort für die Wien-Energie und die ganze Energiebranche, da wäre Frozen nur schön. Aber da spielt es halt eher das Gegenteil davon, nämlich nicht F wie Frozen, sondern V wie Wohler. Nochmal kurz weiter bei V wie Valneva, die haben weitere positive Phase 3 Ergebnisse für den Covid-Impfstoff VLA-2001. Der ist in Österreich ja zugelassen, aber fürs Boostern ist noch ein bisschen unklar. Ich würde mich gern mit dem Stück dann boostern lassen, wenn es denn erlaubt werden würde. Äh, Grossotec hat Aktienkäufe gemacht und zwar wieder äh, wurden mehr als 168.000 Aktien von der Contron gekauft, der ehemaligen S&T, Kurs um die 15 Euro, wie aus den entsprechenden Veröffentlichungen hervorgeht. Und Research, da hat Raiffeisen Research das Holt für Frequentes bestätigt. Mit dem Kursziel geht man von 28 auf 33 Euro nach oben. Kepler-Chevreux hat Halten Verbund bestätigt, das Kursziel wird von 95 auf 100 Euro erhöht. Und Warburg bleibt bei Fabersoft auf Kaufen, geht mit 32 auf 29. Und auch bei UBM bleibt man auf Kaufen und geht von 41,8 auf 38,4 Euro. So und jetzt zum großen Wien Energieschwerpunkt. Da geht es einmal nicht um die Wiener Börse, weil die haben keine Aktien an der Wiener Börse, haben auch keine Anleihen in der, an der Wiener Börse und haben auch noch nie etwas an der Wiener Börse gelistet. Also das möchte ich nur vorab dazu sagen. Da sind eben gestern die Nachrichten einer Schieflage gekommen und für mich ist jetzt die große Frage, ob es nur unter Anführungszeichen um einen Margin Call geht oder um eine toxische Position, die mehr ist als nur ein Hedge. Irritierend tut mich da ein bisschen, dass die, dass die Details noch unklar sind. Und im Kern der Causa geht es darum, dass die Wien Energie für den Handel an der EEX, nehme ich mal an in Deutschland, halt Sicherheitsleistungen hinterlegen muss, sogenannte Margins. Und die sind jetzt unvorsehen, unvorhergesehen angestiegen. Das kennt man, das kennt man auch von Aktienmärkten. Wenn die Märkte stärker schwanken, dann steigt die Volatilität. Und dann steigt auch die Anforderung an die Geldsicherheitsleistung an die Margin. Und das hat auch der, der Wiener Wirtschaftsstadtrat, der Peter Hanke, gestern gesagt, gegenüber dem ORF. Und weil diese Margin höher wird, muss man mehr Geld hinterlegen und das hat die Wien Energie momentan nicht. Und die Stadt Wien hat schon ausgeholfen und jetzt geht es halt um noch mehr Geld. Dazu vielleicht ein kleiner Schwenk in die Vergangenheit. Die äh, Wienenergie Energie hat im Jahr 2020 ein tolles Ergebnis gehabt und hat beim EBIT von um 64 Prozent, glaube ich, waren das damals auf 385 Euro zulegen können. Und damals hat man das damit begründet, dass die Auflösung einer Drohverlustrückstellung, das ist nichts anderes als eine Margin für ein ausländisches Strombezugsrecht und einen Clean Spark Spread zurückzuführen ist. Also sowas hat man höchstwahrscheinlich schon einmal gehabt. Das hat belastet, musste rückgestellt werden und konnte dann auch wieder aufgelöst werden, was in späteren... Äh, Perioden zu einem guten Ergebnis geführt hat. Und Spark Spreads sind jetzt seit einem Jahr an der EEX in Deutschland, also eine Tochter oder eine Beteiligung der deutschen Börse. Es halten auch der Verbund, dann die Energieallianz und die EVM-Beteiligungen, also so eine europäische Geschichte. Und die haben äh, im ersten Quartal 2021 Erdgas-Futures eingesetzt. Und das ist jetzt auch das Problem, da kann man quasi äh, mit diesen Futures den Handel von Preisunterschieden ermöglichen, nämlich zwischen den Gas-Futures und den Strom-Futures, die es schon länger gegeben hat. Und sowas nennt man Spark-Spreads und das ist auch offenbar das Problem, das es gegeben hat. Also in der Wiener Strombörse und EXA gibt es zum Beispiel solche Futures gar nicht und das dürfte quasi in Deutschland gehandelt sein. Und grundsätzlich ist es eine gute Sache, weil es eine Brücke zwischen Strom- und Gasderivaten schafft und man das äh, Gaskraftwerk damit quasi raushätschen kann. Wenn jetzt aber die ganze Geschichte so wie jetzt in der, in der Volatilität einfach explodiert, dann braucht es eben diese Margin Calls, diese Geldsicherheitsleistungen. Und dann kann es natürlich äh, sehr, sehr teuer werden, was die Sicherheiten betrifft. Und Unipa in Deutschland, eine große Geschichte, hat auch so einen Margin Call bekommen. Und damals ist dann Fortum eingesprungen und danach auch der Staat Deutschland. Also da gibt es sicherlich ein bisschen inhaltliche Parallelen, aber ich hoffe, dass es nicht die gleiche negative Dynamik wie in Deutschland aufnehmen wird und dass es einfach wirklich unter Anführungszeichen nur um einen brutalen Margin Call geht, als Energiehändler und Einkäufer auch, äh, den die Wien Energie jetzt bestätigen muss. Es gibt Zeitungen, die spekulieren, dass man sich auch fair spekuliert hat, dass man da quasi ein bisschen ein spekulatives Element reingenommen hat, aber das ist nicht bestätigt und ich gehe jetzt mal von einem reinen Margin Call aus. Gut, ich werde in den nächsten Tagen weiterhin was bringen zu, äh, zur Wien Energie. das Thema interessiert mich, auch als reinkippt man ein bisschen in die Energiemärkte und ja, morgen wird es dazu bereits mehr geben und für heute sage ich mal Tschüss und Baba und schauen wir mal. Vielleicht wird alles gut. Tschüss.